0: Hi, hier ist Alex. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, mich bei den beiden Partnern für die heutige Episode zu bedanken. Der erste Partner ist Ofinto. Ofinto ist ein Schweizer Möbel-Startup, mit dem tatsächlich Michael und ich unsere Büros ausgestattet haben. Wir sind vollends zufrieden. Ofinto hat im Sortiment einen ergonomischen Bürostuhl, einen höhenverstellbaren Tisch und eine Anti-Ermüdungsmatte. Und das Tolle an Ofinto ist, dass hier sehr, sehr hochklassige Qualität und Ergonomie verbunden werden mit einer Einfachheit und einer Flexibilität, die es also nur im Onlinehandel gibt. Das Tolle ist, Ofinto verkauft seine Produkte direkt ohne Zwischenhändler. Dadurch sparst du bis zu 50 im Vergleich zu herkömmlichen Ausstottern und profitierst außerdem von Lieferzeiten von weniger als fünf Tagen. Also fetter Shoutout. An Ofinto, mehr Informationen findest du unter ofinto.ch oder ofinto.de oder in unseren Shownotes. Unser zweiter Partner für heute ist Relay und wie ihr wisst ist Relay unsere Nummer 1 für Bitcoin Trading. Der Grund hierfür ist, dass Relay alle wichtigen Features einer effektiven Trading Plattform vereint. Es ist sehr anfängerfreundlich, man kann ohne Registrierung Bitcoin kaufen ohne vorherige Einlage, man kann sich einen Sparplan einrichten und das Tolle ist, die Bitcoins kommen direkt auf eure Non-Custodial Wallet. Das heißt, ihr habt die Bitcoins auch noch selbst unter Kontrolle. Wiederum ein Startup aus der Schweiz, also die Schweiz ist heute groß am Start. Wenn du auch mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann kannst du hierfür entweder dem Link in den Show Notes folgen oder du nutzt den Referral-Code ROCK. R -O -C -K dann kannst du nämlich bei den Relay-Transaktionsgebühren 0,5% sparen und uns gleichzeitig bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll unterstützen. Herzlichen Dank nochmal an Relay und Ofinto. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute Runde 2 zu unserem Crypto Friday rund um das Thema Bitcoin, Technologie und so weiter. Dazu habe ich mir wieder kompetente Unterstützung dazu geholt und zwar ist Johannes Sedelmeier wieder zu Gast. Hallo Johannes.
1: Hallo und vielen
0: Dank für die erneute Einladung. Johannes, wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, was uns beiden, glaube ich, sehr am Herzen liegt, dir aus technischer Sicht definitiv noch viel mehr als mir. Und zwar geht es um das Thema Blockchain und Privatsphäre. Das ist ja ein Thema, das immer wieder diskutiert wird, gerade weil man in den Medien auch immer wieder liest. Blockchain ist komplett anonym und ermöglicht Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Terrorismusfinanzierung. Und da wollen wir heute zumindest aus technischer Perspektive oder durch die technische Brille mal etwas aufräumen und Klarheit schaffen, inwieweit ist denn Blockchain jetzt genau privat oder anonym? Vielleicht fangen wir doch mal direkt mit dieser ja, allgemeinen Erkenntnis, äh, wenn man durch, in die Medien schaut, mal an. Blockchain ist gleich anonym. Was sagst du
1: dazu? Also im Allgemeinen kann man das so nicht sagen. Ähm, Blockchain ist typischerweise pseudonym. Das bedeutet also, wenn man in das Ledger schaut, wem was gehört, dann sieht man da irgendwie kryptisch ausschauende Buchstabenfolgen. Typischerweise Public Keys, also kryptografische Schlüssel oder deren Hashes. Das sieht erstmal so aus, als könnte man damit nichts anfangen. Aber letztlich gehören diese Public Keys eben zu Personen oder zu Entitäten. Und durch das wiederholte Verwenden von solchen Schlüsseln beispielsweise lassen sich dann in der Regel eben auch Schlüsse auf die Historie zurück. Das heißt also, man ist a priori erstmal nur. Pseudonym, auch wenn es ein paar Blockchains gibt, die dann tatsächlich auch anonym sind. Ich glaube, diese,
0: diese dieses allgemeine Meinung, dass Blockchains anonym sind, kommt daher, dass sie auf der einen Seite anonymer sind als das herkömmliche Finanzsystem, nenne ich jetzt mal. Auf der anderen Seite aber auch weniger anonym. Wenn wir uns mal ansehen, wie das herkömmliche Finanzsystem funktioniert, dann ist das ja eigentlich, was die einzelnen Transaktionen anbelangt deutlich anonymer. Also eine Transaktion, die innerhalb einer Bank getätigt wird oder zwischen zwei Banken, die kann ja erstmal niemand einsehen, außer diese beiden Banken und innerhalb der Banken auch nur die Kunden, die diese Transaktion tätigen.
1: Genau, also wenn man es genau nimmt, dann ist das ja eigentlich dann nicht anonym, sondern eher sowas wie vertraulich. Also ich vertraue sozusagen der Bank und wenn die Bank nicht das weitersagt, dann habe ich auch hohen Grad an Privatsphäre. Die Definition von Anonymität ist das Tatsächlich eigentlich gar nicht so sehr. Da geht es wirklich darum, ob ich das, was passiert, zurückführen kann auf eine Person. Beziehungsweise Anonymität verlangt dann auch zum Beispiel sowas wie nicht-Link-Verlinkbarkeit von verschiedenen Transaktionen, dass man zum Beispiel nicht von außen erkennen kann, dass es tatsächlich von der gleichen Person ist. Deshalb glaube ich, da muss man mit der Nomenklatur ein bisschen aufpassen.
0: Du sprichst da tatsächlich direkt einen wichtigen Punkt an, also die eine Dimension ist immer, wer kann denn die Transaktionen sehen und wer kann sie nicht sehen und die zweite Dimension ist, dann muss ich irgendjemanden vertrauen, der diese Transaktionen unter Verschluss hält oder ist es tatsächlich trustless anonym könnte man sagen und du hast völlig recht, dass natürlich im aktuellen Finanzsystem, da muss ich natürlich dieser Institution, dem Intermediär vertrauen, der in dem Moment diese Transaktion festhält. Aber sagen wir mal, wir vertrauen diesem Intermediär, um nochmal zu meinem Punkt zurückzukommen, weil es ist tatsächlich so, dass Blockchain auf der einen Seite offener, auf der anderen Seite dann aber geschlossener oder mehr anonym ist. Und zwar ist es so, dass im aktuellen Finanzsystem, wie gesagt, sind diese Transaktionen erstmal nur den beteiligten Parteien bekannt, während im Block in der Blockchain jede einzelne Transaktion seit der ersten Transaktion der, des Bitcoin-Netzwerks kann man jede einzelne Transaktion sehen. Der Unterschied ist aber, wie du gerade gesagt hast, im, auf der Bitcoin-Blockchain sind diese Transaktionen eben über pseudonymisierte Adressen werden die getätigt. Das heißt, ich sehe erstmal nur Hexadezimalzahlen und sehe, okay, die Adresse hat jetzt hier eine Transaktion gemacht, da hat sie mal was empfangen und so weiter. Während im aktuellen Finanzsystem natürlich bei jeder einzelnen Transaktion muss der Intermediär, zum Beispiel die Bank, genau wissen, wer tätigt denn diese Transaktion. Ja, Das ist diese sogenannte KYC oder Know Your Customer. Das heißt, die Bank muss dich genau kennen, muss einige Informationen zu dir sammeln. Und dann, ganz wichtig, das ist den Regulatoren so wichtig, sollte mal irgendwas schieflaufen und der... Johannes Sedlmeier plötzlich ein paar Millionen auf sein Konto bekommen, es ist unklar, wo die herkommen, dann ist die Bank nämlich auch verpflichtet, deine Daten mit den Regulatoren zu teilen. Ja, Und genau das ist dann natürlich der große Unterschied. Bei der Blockchain gibt es niemanden, der dann deine Daten irgendwie teilen kann, weil es gibt ja niemanden, der deine Daten besitzt. Und ich glaube, daher kommt dieses, dieser Fehlglaube äh, oder diese Irrglaube, dass jetzt alles äh, total anonym oder nicht oder eben nicht anonym ist. Ich glaube, da muss man auch diese beiden Dinge unterscheiden. Wer besitzt die Daten, wer kann sie herausgeben und so weiter.
1: Genau, absolut. Und oft liest man dann auch noch, dadurch, dass eben Blockchains kryptografische Mechanismen einsetzen, unter anderem eben asymmetrische Verschlüsselung, dass die Daten auf der Blockchain verschlüsselt, also encrypted sein. Und das klingt ja schon wieder nach, die Daten sind so verschleiert, dass man eigentlich gar nichts herauslesen kann, was da passiert. Aber auch das ist im Allgemeinen falsch und insbesondere so bei den bekanntesten Kryptowährungen falsch. Denn Verschlüsselung wird dort eigentlich nur für digitale Signaturen eingesetzt und dient dort eigentlich nicht der Verschleierung von Informationen, sondern der Authentizität von Informationen, damit man nachweisen kann, dass derjenige, der die Transaktion ausführen möchte, zum Beispiel auch derjenige ist, der genug Geld auf dem Konto hat und das so möchte.
0: Genau, das ist tatsächlich auch gleich ein zweiter wichtiger Punkt. Verschlüsselung findet dann statt, wenn ich beweise, dass ich eine Transaktion tätigen darf, darf, indem ich die signiere, ja, mit meinem privaten Schlüssel, aber die Transaktion selbst ist in keinster Weise verschlüsselt, die ist offen einsehbar. Lass uns doch vielleicht mal für Ethereum und Bitcoin durchsprechen, wie das genau funktioniert oder wie anonym oder privat diese äh, Blockchains genau sind. Wollen wir eventuell mit Ethereum Beginnen.
1: Gern genau, das ist vielleicht sogar der einfachere Fall, weil in Ethereum typischerweise accountbasierte Abrechnung passiert. Das bedeutet also, man erzeugt sich einmal ein Schlüsselpaar, erzeugt also einen privaten Schlüssel und daraus dann einen öffentlichen Schlüssel und dieser öffentliche Schlüssel ist dann direkt entweder das Pseudonym oder wird nochmal über einen Hash oder irgendeine andere Einwegfunktion in eine öffentliche Adresse umgewandelt. Und in der Blockchain steht dann tatsächlich sowas wie, die Adresse XY hat gerade fünf Ether, die ihr gehören. Und wenn man eine Transaktion tätigt, dann sagt man einfach, wer der Absender ist, signiert das eben, macht eine digitale Signatur mit seinem privaten Schlüssel, sagt noch, wohin das Geld gehen soll und dann wird das ganze Kontenbuch letztlich dort aktualisiert. Und wie du vorhin gesagt hast, das Kontenbuch ist für alle einsehbar. Das heißt, jeder kann eigentlich zu jedem Zeitpunkt nachschauen, welche Adresse wie viel Geld gehört und insbesondere, wenn ich dir einmal Geld überweise und dadurch deine Adresse kenne, dann kann ich auch in Zukunft beobachten, welche Transaktionen denn sonst so zu deiner Adresse gehen oder von deiner Adresse weggehen. Ich sehe auch die Beträge, das bedeutet also, vielleicht kann ich mir dann auch einen groben Reim drauf machen, ob du dir gerade einen Kaffee oder ein Haus gekauft hast und dadurch, wenn du diese Adresse behältst, was typischerweise der Fall ist, ist ja auch effizient. Ne? Ähm, dann kann man also, wenn man einmal eine Verbindung hat zwischen dem Pseudonym und der tatsächlichen Identität, kann man eigentlich immer nachverfolgen, welche Transaktionen denn so passieren.
0: Und genau so wurden ja auch die größten Hacks der Geschichte, sage ich mal, oder die äh, größten... Äh, kryptobasierten Verbrechen der Geschichte aufgedeckt, dass man im Endeffekt genau diese On-Chain-gemachten Zahlungen verfolgt hat, analysiert hat und dann am Ende natürlich auch versucht hat, diese Dinge, die On-Chain passieren, die Zahlungen, die, die Zeitpunkte, das heißt, zu welcher Uhrzeit wurde, wie viel überwiesen, hat man dann versucht, mit Daten aus der echten Welt sozusagen abzugleichen. Also man hat zum Beispiel geschaut, wie verhalten sich gewisse Menschen, die dann observiert wurden. Da gibt es zum Beispiel zu Silk Road, wer sich da mal näher einlesen möchte, der wurde dann ja auch, Ross Ulbricht heißt der, glaube ich, der wurde auch beschattet dann am Ende. Und hat man tatsächlich On-Chain-Daten, also Zahlungen On-Chain, mit dem, was also Off-Chain in der echten Welt passiert ist, versucht abzugleichen. Und so ist man dem dann am Ende auf die Schliche gekommen.
1: Genau. Und in der echten Welt kann man ja aktuell noch mit Kryptowährungen gar nicht so viel kaufen. Das bedeutet also, an irgendeiner Stelle wird dann der Bösewicht in der Regel versuchen, seine Bitcoins oder Ether umzuwandeln in Dollars oder Euro. Und das passiert halt typischerweise bei den größeren Exchanges, weil die die entsprechende Liquidität haben und die wollen aber ja meistens dann schon wissen, mit wem diese Transaktion eigentlich stattfindet. Das heißt, spätestens da kann man, also wenn man die Transaktionen so trackt, meistens wurde ja dann schon versucht, so ein bisschen zu verschleiern, indem man ein paar Umwege nimmt. Aber wenn man das dann nachverfolgt bis zu einem Exchange und da dann mit dem Regulator auftaucht und fragt, an wen das dann ausbezahlt wurde, dann hat man schon ein ganz gutes Indiz, wer denn der Bösewicht sein könnte. So, Bitcoin ist jetzt nicht
0: adressenbasiert oder accountbasiert, sondern Bitcoin ist UTXO-basiert. Äh, vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was UTXOs sind und warum UTXOs tendenziell etwas besser sind
1: für die Privatsphäre als Accounts. Gerne. Also UTXOs, das steht für Unspent Transaction Output. Und letztlich ist das so ein Modell, das ein bisschen nachbaut die Idee von Scheinen und Münzen. Das bedeutet also, ich habe nicht einen gleichbleibenden Account mit dem gleichen Identifier, von dem ich immer wieder Transaktionen tätige und empfange, sondern letztlich bedeutet, wenn ich Geld bekomme, dann bekomme ich einen neuen Schein oder eine neue Münze auf eine neu erzeugte Adresse ausgestellt und entsprechend gibt es dann typischerweise auch nochmal Wechselgeld, weil man sagt, okay, ich nehme jetzt sozusagen einen Schein, den ich vorher bekommen habe, das ist eben eine Adresse und ein Betrag. Und schicke splitte den jetzt auf und schicke das, was da rauskommt, an verschiedene Adressen, typischerweise zwei, einmal eben Wechselgeld und einmal das, was ich tatsächlich machen wollte. Und das ist auch in der Tat, wirkt vielleicht erstmal ein bisschen ineffizienter, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht die gleichen Personen immer wiederkehrende Transaktionen machen, aber ist eben dafür auch deutlich Privatsphäre schützender, weil man eben nicht immer die gleiche Adresse nimmt, sondern letztlich immer unterschiedliche Adressen hat weil eben nicht Personen repräsentiert werden durch die Adressen, sondern letztlich Geldscheine und Münzen. Und das war tatsächlich auch die Intention hinter äh, dieser Wahl äh, im bitcoin Whitepaper und ist dadurch in der Tat auch, also es macht es schon mal deutlich schwieriger ähm, zu tracken, insbesondere wenn du jetzt mal einem Freund Geld überweist und dann kannst du nicht mehr so einfach reingucken, was denn in Zukunft sonst noch passiert, sondern man muss dann schon mehr äh, Arbeit aufwenden, um zu versuchen, daraus dann, relevante oder interessante Informationen abzuleiten.
0: Dieses UTXO-Modell hat sich ja dann auch Zcash, eine der bekanntesten Privat-Privacy-Coins, ich weiß gar nicht, wie der, wie der deutsche Begriff für Privacy-Coins ist, Privatsphäre-Währungen, private Währungen, wie auch immer. Die haben sich das ja zu Nutzen gemacht. Kannst du da ganz kurz was dazu sagen, wie Zcash dann noch einen Schritt weiter geht und tatsächlich absolute Anonymität erreicht?
1: Gerne, genau. Ich, ich hole vielleicht noch mal ein bisschen weiter aus, weil es ja zuvor noch ein bisschen simpleres äh, Modell gab mit Monero, die erstmal mhm. versucht haben, da massiv die Privatsphäre zu verbessern, indem sie es deutlich erschweren, Transaktionen nachzuverfolgen. Also wenn man das sich so anschaut, typischerweise bezahlt man ja mehr, als man Wechselgeld bekommt. Das heißt also, man kann trotzdem irgendwie so einen Geldschein durch die Historie mit relativ ja hoher Wahrscheinlichkeit tracken. Also das ist so auch das Geschäftsmodell von einigen Chain Analytics Firmen, wie zum Beispiel Chain Analysis, dass die versuchen, da mit Wahrscheinlichkeiten nachzuweisen, okay, was ist denn jetzt wohl der plausibelste Weg von diesen 10 Euro Drogengeld äh, und wo ist das vielleicht gelandet, was ja auch eine gewisse Gefahr ist für die Fungibilität, wenn ich mir Sorgen machen muss, ob ich jetzt da Drogengeld bekommen habe oder... Irgend besseres Geschäftsmodell. Ja, und da hat man eben dann versucht, erstmal Anonymität herzustellen, also erstmal nicht den Betrag zu verschleiern, wie viel Geld, sondern erstmal nur zu verschleiern, zwischen welchen Adressen das Ganze passiert. Und äh, mit, bei Monero hat man das so gemacht, dass man letztlich sogenannte Ringsignaturen einsetzt. Das bedeutet also, man weiß nicht mehr so ganz genau, von, welchem, von welcher Adresse jetzt was gesendet wird, sondern da kommen jetzt auf einmal elf Adressen in Frage und jede von denen könnte es gewesen sein. Und ähnlich wie bei UTXO wird dann letztlich auch von einem Account, also ich zum Beispiel erzeuge dann gemeinsam mit dem Absender ein neues Pseudonym, eine neue Adresse. Ich verstehe dann dadurch, dass ich meinen privaten Schlüssel habe, dass an den jetzt auch tatsächlich etwas gesendet wurde. Aber von außen ist es eben im Prinzip nicht ersichtlich, von wem das jetzt äh, empfangen wurde. Das sind dann diese sogenannten Stealth-Adressen. Das funktioniert so ein bisschen wie der Diffie-Hellman-Key-Exchange, dass man einfach zu zweit ein gemeinsames Geheimnis ableitet und dadurch eben über die öffentliche Blockchain trotzdem bilateral verschlüsselt kommunizieren kann. Wobei die relevanten Informationen, nämlich dass der eine nicht mehr empfängt, als der andere sendet, wieder dadurch öffentlich sind oder nachvollziehbar sind, dass die Beträge nicht verschleiert werden.
0: Also bei Monero, um es kurz zusammenzufassen, ich sehe die Beträge, die versendet werden, kann aber nicht nachvollziehen, von, welchen von welcher Adresse zu welcher Adresse dieser Betrag am Ende geflossen
1: ist. Genau, also da kommen dann einfach auf einmal elf in Frage und das macht diese Anonymity Set schon mal größer. und die Anzahl an Wahrscheinlichkeiten steigt dadurch einfach exponentiell, wenn man über mehrere Etappen so einen Geldschein verfolgt. Ähm, tatsächlich ist mittlerweile bei Monero mit sogenannten, also mit Zero-Knowledge-Proofs, sogenannten Bullet-Proofs, das ist ein relativ spezifisches kryptografisches Verfahren, wird auch mittlerweile der Betrag verschleiert. Und dazwischen kam quasi dann noch Zcash, was erstmal eben nochmal eine dramatische Verbesserung der formalen Privatsphäre-Garantien äh, ist. Also, ich glaube, es ist, man braucht schon relativ viel Aufwand, um in Monero mittlerweile was zu tracken, aber so, sagen wir mal, eine mathematisch saubere Privatsphäre-Garantie, die wirklich nicht mehr nur probabilistisch ist, sondern eigentlich quasi perfekt, wenn man sich die zur Verfügung stehende Anonymity set anschaut, also die Accounts, die registriert sind, war dann Zcash. Genau, und auf Zcash
0: auf bin ich nämlich gerade gekommen, als du die Zero-Knowledge-Proofs erwähnt hast, weil jetzt hast du von Regensignaturen bei Monero gesprochen und die Zero-Knowledge-Proofs, die kennen wir auch schon, vom letzten Mal, da haben wir äh, über Zero-Knowledge-Proofs gesprochen, rund um das Thema Skalierbarkeit. Und jetzt plötzlich kommen die Zero-Knowledge-Proofs schon wieder und schaffen Privatsphäre. Also das sind so ein bisschen alleskönner, so wie sich das anhört. Äh, ja, gerne mal C-Cash und Zero-Knowledge-Proofs. Und wie helfen jetzt Zero-Knowledge-Proofs hier, um Privatsphäre oder Anonymität herzustellen?
1: Genau, also mit Zero-Knowledge-Proofs, es gibt so verschiedene Etappen von Zero-Knowledge-Proofs. Die ersten Zero-Knowledge-Proofs, die wir so in Späten 1990ern, frühen 2000ern gesehen haben, die können eben relativ spezifische Aussagen beweisen, ohne die zugrunde liegenden Daten verraten zu müssen. Also ein Beispiel, das man vielleicht am besten nachvollziehen kann, ist eine digitale Signatur. Ich beweise irgendwie, dass ich einen privaten Schlüssel, der zu einem öffentlichen Schlüssel gehört, kenne ohne den Schlüssel aber vorzuzeigen, sonst wäre der ganze Witz von asymmetrischer Verschlüsselung kaputt. Das Gegenüber lernt eigentlich nichts Brauchbares, also ja, lernt irgendwie den Wert der digitalen Signatur, aber wenn die nur auf eine Challenge, also irgendwie eine Zufallszahl erfolgt, dann bringt es dem Gegenüber jetzt mäßig viel und das lernt quasi nicht mehr als dass man eben diesen privaten Schlüssel zu dem bekannten öffentlichen Schlüssel kennt. Und so in den 2010ern begann man eben langsam, Zero-Knowledge-Proofs auch für deutlich komplexere Statements beweisen zu können. Das bedeutet also, Zcash beruht letztlich darauf, dass ich jetzt nicht mehr die UTXOs selbst auf der Blockchain transparent abspeichere, sondern ich speichere nur noch den Hash der jeweiligen UTXOs und kann dann aber Aussagen über die dem Hash zugrunde liegenden Daten beweisen, ohne sie offen machen zu müssen. Und dadurch kann man eben insbesondere beispielsweise sagen, okay, ich kann jetzt beweisen, dass das, was bei dem einen abgezogen wurde, auch beim anderen dazugekommen ist, ohne den Betrag öffnen zu müssen. Und ich beweise eben wieder, dass ich den privaten Schlüssel zu einem gewissen öffentlichen Schlüssel kenne, nur dass der öffentliche Schlüssel jetzt eben nicht gezeigt wird, sondern der noch hinter dem Hash versteckt ist. Dadurch erreicht eben C Cash sowohl perfekte Anonymität als auch perfekte Verschleierung des Betrages, um den es geht. Und man hat eben sehr hohe Privatsphäre-Garantien, wenn, und jetzt ist so ein bisschen das Wenn, das auch alle nutzen. Weil letztlich sieht man eben ja trotzdem, welche UTXOs es so gibt. Und wenn nur jedes halbe Jahr mal ein neues Shielded UTXO, also so ein verstecktes UTXO, geschrieben werden würde, dann kann man sich auch relativ leicht denken, woher denn jetzt die Transaktion kommt, wenn gar nicht viele in Frage kommen. Das heißt also, die Garantie greift eigentlich nur, wenn auch alle diese Shielded Transactions nutzen. Und tatsächlich wurde das nicht besonders viel genutzt die letzten Jahre über, auch weil es ein bisschen teurer einfach ist von Transaktionskosten und ein bisschen Rechenleistung braucht, gerade auf dem Mobiltelefon. Aber jetzt seit kurzem ist erfreulicherweise gibt es quasi nur noch shielded Transactions und dadurch steigt eben die Privatsphäre-Garantie nochmal ganz erheblich.
0: Weiß nicht, ob Regulatoren das auch so erfreulich finden, <lacht> aber... Aus technischer <lacht> Sicht das ist es erstmal so. erfreulich. <lacht> ja. Genau, um es nochmal kurz zusammenzufassen in meinen eigenen Worten, und du verbesserst mich, Johannes, also bei C-Cash ist es so, dass diese UTXOs, die ja bei Bitcoin dazu führen, dass ich genau nachweisen kann, welche äh, von wo nach wo sind diese Bitcoins geflossen, die werden da gehasht und hashen bedeutet, ich sehe nur diesen Hash und asymmetrische Kryptographie bedeutet, dass ich, wenn ich nur diesen Hash sehe, nicht zurückrechnen kann, um welches UTXO sich, äh, sich da jetzt handelt. Und was ich dann nachweise bei C-Cash ist im Endeffekt äh, nicht von wo nach wo geht, welche Transaktion, sondern ich sage, an der einen Stelle ist ein bisschen was dazugekommen und an der anderen Stelle wurde genau derselbe Betrag abgezogen, sodass also insgesamt jetzt keine neuen äh, Coins geschaffen wurden.
1: Genau, also die Schwierigkeit ist da tatsächlich so ein bisschen wie zeige ich, dass ich früher mal einen Schein bekommen habe, ohne auf den Schein zu zeigen. Und das funktioniert eben, indem man dann in einen sogenannten Merkle Tree, wo sozusagen die ganzen gehashten UTXOs, die es bisher gab, die sind da angeordnet. Und ich kann jetzt beweisen, dass ich eben so einen Hash von dem UTXO in dem Merkle Tree kenne, das bislang noch nicht ausgegeben wurde. Weil immer, wenn ich so einen UTXO ausgebe, wird ein sogenannter Nullifier aufgedeckt. Das kann man sich so vorstellen wie nochmal ein bisschen ein anderer Hash von dem gleichen UTXO. Von dem ich dann beweisen kann, dass es eben aus dem UTXO, das ich verwendet habe, abgeleitet wurde. Und wenn ich das zweimal machen würde, sozusagen nicht auf das vorherige UTXO zeigen, aber den entsprechenden Nullifier aufdecke, dann ist das beide Male der gleiche. Und dadurch kann ich quasi erkennen, ob was vorher schon ausgegeben wurde, ohne explizit drauf zeigen zu müssen. Also das ist technisch ziemlich raffiniert.
0: Gut, bevor es den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt schwindlig wird, lass uns mal weitergehen. Wir haben noch zwei weitere Ansätze, die. Privatsphäre ermöglichen. Da haben wir einmal Rollups und dann Mixer. Lass uns doch vielleicht für die letzten Minuten noch über diese beiden Möglichkeiten reden. Vielleicht möchtest du mit Rollups mal beginnen.
1: Genau, also Rollups die gliedern sich da so ein bisschen mehr an das Bankensystem, wie wir es heute kennen, an, würde ich mal sagen. Das bedeutet also, Roll-Ups haben wir letztes Mal bei den Skalierbarkeitsmöglichkeiten kennengelernt, wo es darum geht, dass letztlich ein Sequencer oder Operator Transaktionsvorschläge sammelt die dann auch aggregiert umsetzt und quasi beweist, wieder mit einem Zero-Knowledge-Proof, dass die korrekt umgesetzt wurden und die auch jeweils autorisiert waren. Und dann letztlich nur die aggregierte Änderung in den Accountständen wieder auf der Blockchain settelt. Das ist so der, die typische Variante von Rollups. Es gibt auch welche, die noch weniger auf der Blockchain dann letztlich machen. Und das bedeutet eben insbesondere, dass wenn ich, in einem Account-basierten System relativ viele wiederholte Transaktionen auf einem Account mache, dass dann ja nur noch der Sequencer oder Operator, die alle einzeln sieht und der Rest sieht nur so das, was dann letztlich nach einer Weile gesettelt wurde und verbessert dadurch die Privacy-Garantien ein bisschen, wobei man natürlich sagen muss, dass der Operator oder Sequencer eben das alles im Detail sieht, also so wie letztlich heute meine Bank. Das heißt also, das führt jetzt, würde ich mal sagen, zu überschaubaren Privacy-Benefits, insbesondere wenn ich eben nicht wiederholt, viele Transaktionen innerhalb kürzester Zeit tätige, bringt mir das relativ wenig. Was aber interessant ist, ist, dass es die Kosten von Privacy-Lösungen, die zum Beispiel auf Ethereum setzen, drastisch reduziert. Das heißt also im Moment heute, es gibt ja so, sagen wir mal Nachahmungen von Zcash, die dann auf Ethereum leben, eben in Form von einem Smart Contract und weil aber das Verifizieren von Zero-Knowledge-Proofs immer noch relativ kostspielig ist auf Ethereum im Vergleich zu, sagen wir mal, der Verifizierung von einer simplen Signatur, sind in der Regel eben auch so private Transaktionen deutlich teurer. Also ich glaube, so ein Faktor 10 dürfte das ungefähr sein. Und dadurch auch nicht so wahnsinnig beliebt, wenn schon eine simple Transaktion 50 Euro kostet. Und ähm, da sind aber jetzt Rollups interessant, weil eben Rollups ja insbesondere gut darin sind, Rechnungen zu komprimieren, sowohl unsere Optimistik als auch unsere CK Rollups. Und wenn dann eben die Menge an Gas, die man braucht, um so eine private Transaktion zu tätigen, deutlich geringer wird, weil eben die Komprimierung in Form eines Rollups stattfindet und da letztlich deutlich weniger Gas dann pro... Private Transaktion anfällt, macht es das Ganze aus einer Kostensicht einfach attraktiver, als es das im Moment ja, ist. Wir hatten
0: ja auch die roll besprochen als eine Skalierungsmöglichkeit beim letzten Mal. Genau, und roll ist tatsächlich, erinnert mich das sehr stark an das aktuelle Finanzsystem, wie du gerade schon gesagt hast, und zwar Banken und Zentralbanken. Es ist ja so, dass Banken jede einzelne Transaktion im Endeffekt einsehen. Aber dann am Ende des Tages wird der, nur der genettete Betrag, also Auszahlungen minus Einzahlungen, wird dann an die Zentralbank berichtet, um dann sozusagen eine, einmal am Ende des Tages alle Konten wieder glattzustellen. Und ich glaube, genauso kann man sich das vorstellen zwischen dann dem, dem Sequencer und dem, was am Ende dann auf der, also der Sequencer ist die Bank, ja, der sieht alles und dann am Ende des Tages kommt aber nur eine oder zwei wenige Transaktionen auf die Blockchain, wo dann alles, alles genettet ist am Ende.
1: Genau und spannend wird es eben in dem Moment, in dem dann der Sequencer eben nicht mehr die, Transaktionen im Plaintext sieht, sondern nur noch Zcash-Transaktionen sozusagen. Das nennt man dann teilweise sogar ZK-ZK-Rollups. Da gibt es zum Beispiel ZK-Money von Aztec. Und dann hat man wirklich sozusagen eine relativ kostensparende... Privatsphäre-Lösung, die eigentlich ähnliche Garantien gibt wie Zcash... aber auch von der Höhe der Transaktionsgebühren eben eher machbar ist... auf Ethereum beispielsweise.
0: Dann lass uns doch mal noch zuletzt zum Mixer kommen. Mixer ist ja was, was man auch immer mal wieder hört... Wie funktionieren Mixer und wie schaffen Mixer Privatsphäre?
1: Also Mixer sind eigentlich relativ simpel von, von der technischen Umsetzung. Da geht es einfach darum, ich habe einen Pool von Geld. Das, das kann irgendwie in Form von Adressen sein, die man auf Bitcoin schafft oder ein Smart Contract auf Ethereum. In den packen einfach mehrere Parteien Geld. Deswegen wird es da schön zusammengemischt. Dann können die Parteien das jeweils wieder abheben und dann tut sich einfach... Einer, der das Ganze nachverfolgen möchte oder ein Regulator, schwer zu sagen, das waren aber jetzt die problematischen 10 Euro, weil die eben jeder von den Beteiligten hätte abheben können und ist das dann an eine Stelle geflossen, hat jeder ein Zehntel von diesen markierten Münzen bekommen, das, das ist eben dann relativ schwer nachzuvollziehen, aber trotzdem eben für Analytics noch, noch zugänglich, ne? weil typischerweise kann ich halt auch nicht tausende von, ja, von eingehenden Zahlungsströmen dann haben, die ich mixe, das heißt also auch da ist es letztlich dann einfach eine probabilistische Privatsphäre-Garantie, dass ich sage, ich mache es unangenehmer nachzuvollziehen, aber nicht ganz unmöglich.
0: Und es gab jetzt auch beim DAO-Hack, der ja aufgedeckt wurde vor einigen Monaten, das Gerücht, dass da Chainalysis genauso einen Mixer entmixt hat und im Endeffekt der Mixer nicht, nicht gut genug war und sie trotzdem herausgefunden haben, wo das, wo das herkommt. Du hast jetzt gerade von dem dezentralen Mixer gesprochen, also wo einfach wirklich ein Protokoll dezentral liegt und jeder zahlt ein und dann wird mehr oder weniger zufällig wieder ausbezahlt. Das Ganze gibt es auch noch zentral. Ja, dann hat man einfach wieder eine Institution, der schickt man den Bitcoin und man kommt einen anderen Bitcoin zurück. Da muss man aber da natürlich wieder dieser zentralen Institution vertrauen. Also auch wieder nicht, nicht, nicht trustless anonym. Gut, wir haben jetzt schon wieder fast eine halbe Stunde. Wir hatten uns auch noch vorgenommen, über das Bitcoin Lightning Netzwerk und Privatsphäre zu reden. Das würde ich jetzt mal auf ein andermal verschieben. Wir werden Ende des Jahres vermutlich auch noch mal einen kleinen Lightning Fokus legen. Dann nehmen wir das Thema Privatsphäre gerne mit auf. In einem Satz abgehandelt ist die Privatsphäre des Senders ist relativ gut im Lightning-Netzwerk, weil man dadurch dieses Onion-Routing, die Möglichkeit, weiß niemand, woher eine Zahlung genau kommt. Bezahlungsempfänger ist es nicht ganz so leicht im Lightning-Netzwerk, weil man muss da mal eine Rechnung schreiben und in diese Rechnung müssen natürlich gewisse Informationen rein. Von daher ist es nicht ganz ideal. Ja, Johannes, jetzt haben wir natürlich auch noch ein Papier, da sp sp sprechen wir noch ausführlich über Privatsphäre und das Thema Compliance. Also es das, das gibt ja auch mal so einen gewissen Trade-off, wie privat bin ich, wie privat darf ich sein. Vielleicht kannst du da zum Abschluss noch ganz kurz einen Satz dazu sagen, warum wir da jetzt mit CKPs und Blockchains eigentlich besser sind, wenn es um Privatsphäre und Compliance geht, als wir das zum Beispiel mit Bargeld sind.
1: Zero Knowledge Proofs bringen eben diese sehr praktische Eigenschaft mit, dass man damit Selective Disclosure machen kann. Das bedeutet also das, was ich jetzt vorhin für Zcash beschrieben habe, dass man letztlich alles versteckt, was in diesem UTXO steht oder in irgendeiner Transaktion, das ist letztlich der Extremfall, den sagen wir mal, das komplizierteste. Ne? Mehr verstecken ist immer schwieriger als weniger verstecken. Und wenn man mit Zero Knowledge Proofs die Möglichkeit hat, alles zu verstecken, dann hat man aber mit Zero Knowledge Proofs auch die Möglichkeit, eigentlich alle Teile von dem, was man gerade so an Informationen hat, selektiv aufzudecken oder auch abgeleitete Eigenschaften davon aufzudecken. Also ich könnte jetzt zum Beispiel mit relativ wenig Aufwand ein C-Cash so modifizieren, dass ich nicht mehr den Betrag komplett verstecke, sondern dass ich noch dazu schreibe, ob der jetzt kleiner 10 Euro, kleiner 100 Euro oder kleiner als 1000 Euro ist. Und das ist eben interessant, weil man dadurch vielleicht zu so diesen Trade-Off zwischen zum einen berechtigten Privatsphäreansprüchen von Identitäten, also Personen und Institutionen, zum anderen aber auch Transparenzanforderungen von Regulatoren vielleicht so einen Sweet-Spot finden könnte, der gerade genug Privacy für die einen und gerade genug Transparenz für die anderen hat. Technisch ist man da also total flexibel eigentlich. Man kann alles aufdecken, was man möchte. Ob das Ganze am Schluss dann auch praktisch alle Anforderungen erfüllt oder ob es nicht eigentlich so ist, dass das, was der Regulator sehen möchte, eigentlich schon viel zu viel ist, um es ans öffentliche schwarze Brett zu heften. Das steht dann auf einem anderen Papier. Also das wird man dann in Zukunft sehen müssen, ob das so funktioniert oder ob man nicht immer noch Intermediäre dazunehmen muss, die dann eben noch mal einen Teil an Informationen vorhalten für den Regulator, der aber nicht auf der Blockchain stehen sollte.
0: Genau, ich befürchte, dass das tatsächlich so so sein wird. So elegant auch diese CKPs und die Blockchain sind. Ich habe das Gefühl, dass Regulatoren noch nicht bereit sind, dann nur der Technologie zu vertrauen. Es muss meiner, also meine Erfahrung sagt mir, dass es da trotzdem immer noch mal irgendwo eine Institution geben muss, die trotzdem Daten speichert, auf die man dann Zugriff hat. Aber ich würde gerne so das so als als Abschlusswort nochmal stehen lassen, hier im Raum diese Erkenntnis, dass man tatsächlich über Blockchains und CKPs sehr, sehr elegant ähm, Privatsphäre herstellen kann und elegant meine ich eben, dass man, wie du sagst, selektiv Informationen teilen kann. Äh, man muss nicht seinen kompletten Personalausweis vorlegen, um es mal vereinfacht äh, zu sagen, wo dann mein Name, mein Geburtsdatum und mein Wohnort draufsteht, wenn man zum Beispiel nur das Geburtsdatum teilen muss. Da kann ich eben ganz selektiv Informationen teilen und ich glaube, äh, da hoffe ich zumindest, dass es in der Zukunft hingeht, weil alles voll anonym versteht ich auch, dass das nicht jeder möchte, vor allem nicht die Regulatoren, aber eben selektive Privatsphäre ist, glaube ich, ein sehr, sehr eleganter Zwischenweg. Johannes, lass wir es dabei stehen. Gerne. Alles klar, damit danke ich mich bei dir, wie immer, fürs Vorbeikommen. Das war jetzt Runde zwei. Wir müssen mal schauen, ob wir auch noch eine dritte Runde machen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne euer Feedback, wie euch diese eher technischen Diskussionen gefallen. Lasst uns das wissen. Ansonsten bedanke ich mich nochmal sehr herzlich bei Relay und Ofinto für die Unterstützung der heutigen Episode und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, Johannes und auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.